0: Olá irmãos, graça e paz, quero saudar a todos na graça e no amor de Jesus e mais uma vez dizer do da alegria, do contentamento de poder estar aqui novamente com vocês para falarmos a respeito de um tema muito significativo, muito importante nas nossas vidas que é o contentamento. É, nessa semana nós vamos tratar desse tema que se encontra... É, num trecho muito importante da Palavra de Deus é, no livro de Filipenses, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 dos versículos 1 até o versículo 7 lembrando que nós estamos estudando as cartas de Paulo que ele escreveu enquanto estava na prisão e estamos praticamente terminando aí é, o estudo da Carta aos Filipenses e esse tema de hoje é um tema assim, bastante relevante para a nossa vida, sempre foi, mas principalmente nesses momentos em que vivemos tantos desafios, tantas dificuldades, tantas oposições, sempre é bom revisitarmos esse tema e ver o que Deus tem fa para falar para nós e consolar os nossos corações e nos ensinar para que possamos enfrentar essas batalhas e não perder a doçura, não perder a, a esperança e a confiança de que dias melhores virão, mas mesmo hoje eu posso desfrutar de alegria no Senhor. E, bom, estamos falando sobre contentamento, é, buscando aí um pouco nos dicionários, a gente descobre algumas é, pérolas, né? alguns significados muito gostosos sobre essa palavra. Né? Então, é, contentamento... É um estado de contente, é uma satisfação, é um gosto, é uma alegria e é um júbilo. Outros sinônimos também associados a essa palavra contentamento são prazer, olha que legal. Bem-estar, euforia, agrado, aprazimento, bom humor, essa eu achei muito interessante, contento, deleite, entusiasmo felicidade, jovialidade e regozijo. Bom, particularmente esse texto de Filipenses 4, de 1 a 7, que eu recomendo que você leia antes de começarmos a estudar, se familiarize, é um texto belíssimo e muito confortante para as nossas vidas e é um texto, para mim, mais do que fascinante, é um dos meus preferidos. E quando eu estava escolhendo junto com os irmãos, é, os temas que eu prepararia a aula, né? e vi esse texto, vi esse tema, eu logo me, me candidatei para fazer e preparar essa aula para ministrar para vocês, porque é um texto que fala muito na minha vida, em toda a minha existência, toda a minha história. Né? E nessa passagem, Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, nos concede uma infinidade de ensinamentos. Só nesse pequeno trecho nós temos muitos ensinamentos. Dentre eles, alegria, fala sobre ansiedade, a importância da unidade. Porém, hoje nós vamos tratar principalmente especialmente do tema contentamento e vamos tocar um pouco nesses outros assuntos também. E inicialmente é importante dizer, irmãos, que contentamento não é sinônimo de complacência... de uma acomodação... muito menos... de um conformismo... com a situação... pode, pode dar a entender... Né? Ah, eu estou contente... estou conformado com a situação... e não tem nada a ver com isso... porque se a gente pensar... o complacente... não se perturba... nem se incomoda... com o cenário caótico que está ao seu redor... cenário que expressa fome pobreza, situação das pessoas sem um teto, que tem que morar de forma muito precária nas ruas, nos becos, nas favelas. A pessoa complacente não se importa, por exemplo, com o desemprego ou com aqueles que têm que sustentar suas famílias com baixos salários, subempregos, empregos informais e salários de miséria. Esses indivíduos apáticos não são sensíveis com a criminalidade, por exemplo, com abusos, com injustiças de toda ordem que vivem assolando a sociedade diariamente. A complacência abafa e esconde a corrupção, por exemplo. Ela conforma-se numa posição bem confortável e alienada para não ter que se preocupar com o mal do outro, com o mal que corrói o nosso mundo. Portanto, complacência não tem nada a ver com a palavra e o tema que nós vamos tratar, que é contentamento. Contentamento, como nós vimos agora nessas definições do próprio dicionário, tem na sua raiz as palavras contém e contido. E trata-se de uma vida cheia, é, repleta de satisfação, porque contém todos os elementos que devem encher a vida, então ela contém aquilo que é necessário, preenche a vida e por isso é uma vida de satisfação, e é o oposto da vida de sonhos, de devaneios, de tempo e mentes vazias, sem alvos traçados e alcançados por causa da indolência ou por causa da ociosidade, Contentamento é fruto de energia bem usada, de recursos bem empregados, de decisões acertadas, porque sob a orientação de Deus, a pessoa investiu o necessário para conseguir os objetivos que ele colocou no seu coração. E a partir do versículo 4 desse capítulo, Paulo procede à exortação, à chamada de atenção da igreja para que mantenha certas virtudes cristãs e positivas. Primeiro, os crentes devem alegrar-se sempre no Senhor. Em todas as circunstâncias da vida cristã, nas mudanças, nos altos e baixos que enfrentamos, nos ataques que sofremos, nos conflitos que vivemos todos os dias, nas perseguições de todo tipo e até em casos extremos de ameaças de morte iminente, não importa o que seja, os cristãos precisam manter um espírito de alegria no Senhor. Aí eu quero ressaltar essa palavra, no Senhor. Nós não estamos imunes à tristeza e nem devemos ser insensíveis às tribulações alheias do nosso próximo. No entanto, nós devemos contar com a vontade de Deus para nossa maior alegria. E, portanto, sermos capazes de conhecer a paz interior e a alegria em todas as circunstâncias. Justamente porque isso não depende de mim, não depende de você, mas essa nossa alegria é no Senhor. E nesse processo, os crentes em Cristo devem orar ao invés de andarem ansiosos. Pode parecer óbvio, mas é a última coisa que a gente faz quando a gente está ansioso. A gente prefere andar ansioso, a gente prefere tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças ao invés de dobrar o nosso joelho e de buscar em oração a vontade e a solução das coisas em Jesus Cristo. Essa palavra de ansiedade expressa uma indevida preocupação com algo. Olha que interessante no sentido de ansiedade e de até irritação. E Paulo não está chamando para uma apatia ou para uma falta de ação diante das situações a que somos expostos. Porque à medida que fazemos planos à luz das circunstâncias, é nosso privilégio cristão fazê-lo com total confiança de que Deus, o nosso Pai, ouve nossa oração naquilo que necessitamos. Ou seja, Deus sabe do que você e eu precisamos, irmãos. E podemos confiar que a sua maneira e no seu tempo ele vai nos atender. Isso precisa calar o nosso coração e nos deixar tranquilos e nos deixar descansados na sua vontade. A resposta para a ansiedade, portanto, é a oração. E é uma palavra que expressa uma atitude mental de adoração do suplicante, daquele que suplica, daquele que pede. Petição denota as orações como expressões de necessidade. Olha que bonito. Ações de graça devem acompanhar toda a nossa oração. E esse é um capítulo importante também, porque muitas vezes as nossas orações estão repletas de pedidos, de listas do que aquilo que a gente quer que Deus faça, e a gente passa batido, se esquece, nem menciona uh, os motivos pelos quais nós temos que agradecer. Por isso que ações de graça são parte fundamental da nossa oração, uma vez que aquele que pede e suplica reconhece que tudo aquilo que Deus lhe manda é para o seu bem. Isso inclui também todas as lembranças de bênçãos concedidas anteriormente a cada um de nós. Paulo acrescenta a essa exortação clássica para orarmos a linda promessa de que quando mudamos da ansiedade para oração e ações de graça, Deus nos concede a sua própria paz. Olha que conforto, irmão e irmã. Essa paz é para aqueles que já estão em paz com Deus, através da justificação pela fé em Jesus Cristo, conforme você vê no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Essa paz de Deus transcende, ultrapassa todo o nosso entendimento. É algo sobrenatural, porque não é somente suficiente para nós, mas ela ultrapassa qualquer compreensão humana. Ela atua como uma espécie de sentinela, para guardar os nossos corações e pensamentos de toda ansiedade e desespero. Provemos dessa paz, porque essa paz guarda o seu coração, guarda o seu entendimento contra o medo do amanhã, contra a ansiedade, contra o desconhecido. Um dos termos básicos de Filipenses é a palavra alegria. Outra palavra muito importante. Paulo menciona 14 vezes, de forma verbal e nominal, a alegria que invade a vida cristã. Da sua injusta prisão, né? Paulo estava escrevendo da, da prisão, da cadeia, e de lá ele expressa o seu contentamento em várias situações totalmente adversas, nos dando exemplo de que a alegria e o contentamento não estão atrelados a um cenário favorável em que tudo que está acontecendo está acontecendo de acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu quero. E nada fica mais claro do que a necessidade de os filhos de Deus terem o seu contenta contentamento no Senhor. Somente nele nós encontramos esse contentamento. E não nas circunstâncias variáveis do dia a dia, porque nós estamos sujeitos dia a dia a altos e baixos. E se a gente for atrelar e ligar o nosso contentamento aos altos e baixos, nós jamais conseguiremos viver essa dimensão de alegria e de contentamento e de satisfação. Em Cristo, isso é importante você guardar também, em Cristo, que é o Senhor de todos os acontecimentos que afetam as nossas vidas, nós temos a possibilidade de manter a esperança com tranquilidade. Somente em Cristo nós conseguimos isso. E fora da soberana vontade de Deus, guarde isso, não há segurança e nem satisfação para o nosso ser. Somente o Senhor pode transformar a nossa atitude de depressão e ansiedade em plena alegria e contentamento. E aí nós nos deparamos com dois grupos que estão em dois extremos desse aprendizado. De um lado, nós temos aqueles que aprendem com Paulo a viver contentes e a extravasar a doçura em sua forma de encarar os problemas, enquanto do outro lado, no outro extremo, outros exalam amargura e desespero. Ao final das contas, descontentamento se externa, se põe para fora com reclamação e queixas, o que só pode nos levar à ruína, se você lembrar também da história do povo de Israel lá no deserto, quando foi eh, punido, foi castigado por demonstrar eh, falta de fé, falta de alegria, falta de reconhecimento de que Deus é o Deus soberano que quer o nosso melhor. E eles Reclamaram, eles se queixaram e isso foi motivo também da sua ruína. Que nós não sejamos esses que só reclamam, que não percebem ao seu redor que há muito mais motivos para que a gente viva uma gratidão do que uma ingratidão. Mas cabe a nós, tocados pelo Espírito Santo, perceber, percebermos essa, essas situações. E nós precisamos, irmãos, viver nessa dimensão de fé e confiança de que todas as circunstâncias que surgem na nossa vida, especialmente aquelas que estão fora do nosso controle, aquelas que você não tem maneira nenhuma de manipular, essas situações são as melhores para nós. Deus, que é onipresente, está em todos os lugares, que é onisciente, ele contém toda a sabedoria, e é onipotente, ele é o poderoso dos poderosos e repleto de amor... esse Deus escolheu cada detalhe de nossa vida completa visando o nosso bem. Deus quer sempre o nosso bem. Deus quer o seu bem. Ainda que as circunstâncias não expressem isso ou deixem uma falsa ideia de que você se sente abandonado, está sozinho ou que Deus aprontou uma com você... Não, não dê ouvidos a isso. Isso é o que o diabo quer fazer com que você acredite. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a palavra de Deus também diz em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nenhuma circunstância. E para você se confortar também, o antídoto contra a ansiedade o descontentamento, não encontramos em outra ação a não ser a oração de fé. Quer vencer a ansiedade? Quer vencer o descontentamento? Ore. Coloque tudo isso diante de Deus. escancare o seu coração na presença, na, na presença dele. O direito do crente, meus irmãos, é o contentamento. A insatisfação representa quase que uma doença. A insatisfação representa o sintoma de que, algo não está errado, de que algo está errado e de que precisa ser corrigido. Os fatores elementares de ensino sobre contentamento apontados, indicados e reforçados por Paulo são de que a alegria no Senhor não deve estar em outro lugar, não nas circunstâncias que estão sujeitas a bruscas mudanças. A alegria está no Senhor. Outra coisa, um espírito tolerante e misericordioso que se afasta da obrigação de cobrar todos os seus direitos é aquele que entende que Deus é soberano sobre a sua vida. E ele não quer mais buscar o seu direito, ele não quer mais se vingar de todas as injustiças. Mas ele encontrou tolerância e misericórdia e ele espera na vontade de Deus e nesse que provê todas as nossas necessidades. E número 3, Paulo apresenta a ansiedade como pecado. Olha, olha que sério que é isso. E, e, e a ansiedade como pecado nos coloca numa situação que é oposta da oração e gratidão. Por meio da petição e da confiança no Senhor, nós podemos desfrutar da paz interior, não importando as situações ameaçadoras que nos rodeiam dia após dia. Jesus, meus irmãos, está interessado na pessoa como um todo. Não existe uma parcela apenas com a qual Cristo se interessa. Ele não quer a sua parcela, parcela religiosa ou moral. Ele quer trabalhar na sua vida como um todo. Isso é muito confortante para nós. Ele quer orientá-los e estar presente ao seu lado em todos os momentos. Em todas as circunstâncias. Na escola, na família, no trabalho, no clube, andando por aí, fazendo qualquer coisa. Por isso, ele sabe quais são as suas necessidades e ele cuida de cada uma delas. Isso precisa ser algo que encontre no nosso coração um terreno fértil para crer que Deus sabe do que nós precisamos. E sendo assim, eu queria terminar... Com três aspectos. O primeiro deles é que nós precisamos cuidar de todas as dimensões da nossa vida e confiar essas dimensões aos cuidados de Cristo, que tem cuidado de nós. Número dois, nós precisamos considerar todas essas dimensões na vida dos outros também. Os outros também têm necessidades. Há pessoas do seu lado que têm necessidades iguais às suas. E é importante a gente ser solidário com isso também. Compartilhe também dessa visão com aqueles que estão desesperados, desesperançados e que não tem perspectiva de amanhã, que estão ansiosos, estão depressivos e considere então essas dimensões na vida dos outros. E terceiro, precisamos saber que Cristo está interessado em todas as dimensões e nada foge ao seu olhar. Por isso, não se deixe enganar de que Deus deixou alguma área da sua vida descoberta. Não deixou. Ele cuida de tudo. E traga em oração todas as coisas. Não ache que você levar um tema que aparentemente seja pequeno e simples vai tirar a atenção e vai perturbar ou incomodar ao Senhor. Deus se interessa por cada detalhe da sua vida. Por isso, deixe Ele participar da sua vida e mostrar a você, o tamanho do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia e no mais, eu gostaria de terminar com uma declaração do próprio apóstolo Paulo, também nesse livro de Filipenses um pouquinho mais para frente no capítulo 4, versículos 12 e 13 quando ele diz assim eu sei o que é estar necessitado e sei também o, o que é ter Sei é, também do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer circunstância. Quer seja alimentado ou com fome. Quer tenha muito, quer tenha pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Eu gostaria de fazer desse texto a minha oração, a minha filosofia de vida. Tenho me desafiado para isso e gostaria de compartilhar isso com você. Declare isso ao Senhor. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Mas eu aprendi o segredo de me sentir contente em toda e qualquer situação. E isso, contentamento, meus irmãos, é algo que se aprende. Paulo aqui está falando, eu aprendi o segredo. Por isso, se ele aprendeu o segredo e está compartilhando isso conosco, nós também devemos seguir o mesmo exemplo e olhar ao nosso redor e não achar que as circunstâncias vão nos engolir. Mas, na verdade, as circunstâncias também são o lugar onde Deus se manifesta, em amor, em graça querendo nos dar alegria, querendo nos dar paz e permitindo que vivamos contente em toda e qualquer circunstância. Isso me fez lembrar de um cântico bastante antigo, mas muito profundo, que fala sobre essa questão da paz em toda e qualquer circunstância. Diz assim... Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. ou oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus Sempre sou. Que você seja sempre feliz com Jesus e que você possa experimentar essa paz doce que só encontramos em Cristo Jesus, no nome de quem nós agradecemos por essa meditação, por essa verdade. Que Ele abençoe você, sua família, sua semana, seus projetos e que você encontre o contentamento em toda e qualquer circunstância. Fique em paz e Deus te abençoe.